0: Kegye és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök ezen a mai alkalmunkon is itt a házasság hetén. Láttam, hogy sokan végigjárták, vagy elkezdték már az ima sétát, és... Ezek az esti áhítatok, Isten tiszteletek is összefüggenek a házassággal, és ennek az ima sétának is a, a témájával. És van egy ige, amely az egész hetet végigvezeti, ezt szeretném most felolvasni a Prédikátor könyvéből. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. De aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egy hamar. Amen. Kezdő énekül énekeljük a 128. zsoltárunknak az első három versszakát. A kivetítőn látható lesz a szöveg. 128. zsoltárt, amely így kezdődik boldog, az ember nyilván ki az Istent féli. Zsoltár. maradva hallgassuk meg Isten ígéjét, Mózes első könyvéből, a második fejezetből a 24. és a huszonötödik verseket. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Még mindketten mesztelenek voltak az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, olyan jó olvasni és hallani ezeket az ígéket, a te szabadat, hogy volt olyan, amikor az emberek még nem szégyelték magukat. De mi most úgy állunk itt előtted, ebben a megtört világban, a bűneset után, hogy a szégyennel már tele van a világ, sokszor talán a mi lelkünk is, az életünk. Megszégyenítenek bennünket, megszégyenítenek, megszégyenítjük magunkat, és mi is megszégyenítünk másokat. Mert ebben a megtört világban már megtörtek a kapcsolataink, egymásad is, és veled is. De azért állunk most itt előtted, és azért könyörgünk, hogy te a te szent lelked által légy közöttünk. Ad a te gyógyító jelenlétedet, ad a te erődet és hatalmadat, hogy mindazt, ami megtört, azt Te összetud forrasztani, és hogy mindazokat a sebeket, kérdéseket és fájdalmakat, amik bennünk vannak, azokat elét tudjuk hozni, hogy a Te gyógyító kezed és hatalmad megmutatkozhassék a mi életünkön. Hogy talán egy-egy pillanatra, amikor megérezzük a Te jelenlétedet, érezhessük azt, amit az első emberpárod az édenkertben, még nem szégyelték magukat. Könyörgünk, hogy így áld meg a mai ige hallgatásunkat is, ad a te üzenetedet, ad a te útmutatásodat. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszból két rövid mondat részt szeretnék kiemelni. Jobban boldogul kettő, mint egy. A hármas fonál nem szakad el egy hamar. A mai alkalmunknak a témája az, hogy életközösség, hogy a házasság egy élet közösség. És ahogyan ez a szó elém került, egy erdő képe jelent meg előttem, mint az élet közösségnek egy olyan példája, amivel talán már az iskolában is találkozhattunk. És hogy megnéztem a házasság hetének ezt a kis füzetét, láttam, hogy ez is ilyen erdei mintával, zöld levelekkel és ágakkal van díszítve, és azt gondoltam, hogy valahol ez, a, ez az erdő is egy ilyen életközösséget szimbolizál, és ezek az növények is itt ezen a kis brosúrán. Hiszen mit is jelent egy ilyen életközösség? Azt tanultuk az iskolában, ha jól emlékszem, hogy ez valamiféle olyan társulás, ami azt segíti elő, hogy az élő lények túléljenek. Segítik egymást abban, hogy az életük gyümölcsöző legyen, támogatják egymást abban, amiben a másik gyenge. És erre az életközösségre nagyon sok példát látunk magunk körül, hiszen minden közösségünk, valamiféle életközösség, megosztunk magunkból valamit, támogatjuk egymást a gyülekezetben is, imaközösségekben, bibliaórákban. És ugye ott van a családunk is, ami az egyik legszorosabb életközösségünk, ahol a legközelebbről látjuk egymást, és a párkapcsolatunk, a házasságunk, ahol meg tényleg olyan közelről láthatjuk meg egymást, amilyen közelről talán mást nem is. Életközösség. Életközösségekben élünk, és a Biblia is több helyen beszél ilyenfajta életközösségekről. Itt van ez a mózesi az előttünk, ahol azt írja, hogy ezek az emberek, az ember és a felesége is még messzelenek voltak, ott voltak egymásnak együtt, de nem szégyelték magukat. Felteltjük azt a kérdést ezzel a történettel kapcsolatban is, hogy jobban boldogul-e a kettő, mint az egy. És már itt a Biblia első lapjain azt látjuk, hogy Jobban boldogul kettő, hiszen Ádámnak nem volt megfelelő segítő társasok állat, ami ott volt előtte, és szüksége volt egy olyan társra, akivel valóban megoszthatja az életét, akivel tudnak egyformán gondolkodni, akivel tudnak olyan társulást létrehozni, amelyben az élet, egymás életét valóban tudják védeni és támogatni. Az eredeti állapot az az, hogy jobban boldogul kettő, mint egy. És nagyon fontos része ennek az az, amit ebben a szövegben olvashatunk, hogy itt még nem szégyelték magukat. És valahol az élet közösségeinknek ez az alapja. És ez nem a szégyentelenségre vonatkozik, nem arról van itt szó ebben a kapcsolatban, ebben a társulásban, ebben az életközösségben, hogy azért nem szégyelték magukat, mert minden határt felrúgtak, és nem érdekelte őket a, a keretek, nem érdekelték őket a másoknak az érzései, és az, ami körülöttük volt. Itt egy olyan fajta létről láthatunk egy képet, ahol a szégyennek még nem volt csírája sem, ahol nem volt nyoma, ahol nem arra figyeltek, hogy mi van rajtuk, vagy hogy mi van körülöttük, hanem hogy mi az, amit a másikban értékelhetnek, hogy mi az a másikban, ami szerethető, és mi az a másikban, amit ők támogatni tudnak. Nem volt még szégyen. Talán el se tudjuk képzelni azt az állapotot, ahol a szégyen nincsen közöttünk. Talán el se tudjuk képzelni azt a kapcsolatot, ahol a szégyen érzése egyszer sem jelenik meg. Mi lehetett itt, ami miatt nem szégyelték magukat, pedig meztelenül álltak egymás előtt? Nem kellett önmagukat félteniük, nem féltek attól, hogy támadás éri őket, nem féltek attól, hogy kihasználják majd egymást, vagy a másik rájuk tör, nem kellett félniük attól, hogy ők nem szeretettek, nem elfogadottak, hogy nem jók úgy, ahogyan vannak. Milyen kevés kapcsolatunkban éljük meg ezt, és milyen nehezen találunk ilyen kapcsolatra a mai világban. Ez a szégyentelenség, ez valamilyen nagyon mély intimitás, valamilyen nagyon mély közelséget ír le számunkra, amiben itt az első emberpárnak párnak. Része lehetett. És ez az, amit a Prédikátor könyve kicsit más szavakkal próbál kifejezni. Melegséget, védelmet és erőt ír le ez a pár vers a Prédikátor könyvéből. Ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. Fáradozásuknak szép eredménye van, ha ketten vannak. Ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. Arról beszélnek ezek az ige szakaszok, hogy, hogy a pár az egymás felé fordulva tudja egymást támogatni, és így megélni azt, amire eredetileg rendeltetett. Intimitás, melegség, védelem és erő van ebben a rendeltetésben. De mit látunk ma? Valóban jobban boldogul kettő, mint egy. Valóban nagyobb eredménye van ezeknek a fáradozásoknak. Valóban azt tapasztaljuk, látjuk magunk körül, hogy megvédik egymást azok, akik ketten vannak, vagy felmelegítik egymást. Nagyon sok esetben látjuk mindennek az ellentétét. Nem segítjük fel egymást már olyan sokszor. Nem a melegséget árasztjuk egymás felé, hanem az elhidegülés útján járunk, és a távolság útján. Nem megvédjük egymást, hanem sokszor talán emberi pajsként használjuk a másikat, kihasználva arra, hogy mi jól érezhessük magunkat. Megszégyenítünk másokat azzal, amit gondolunk, vagy mondunk róluk. Nem azt látjuk, hogy jobban boldogul kettő, hanem azt, hogy ahol ketten összegyűlnek, ott már surlódás, ott már ellentét, ott már nehézség van, ott már felüti a fejét az önzés. Egyszer segít a másik, másszor pedig lehúz. Milyen nehéz kiigazodni így a világban, milyen nehéz így megbízni másokban, milyen nehéz így az ilyen kapcsolatot, a mélységet, az intimitást és a szeretetet megtalálni és megkeresni. Hol romlik mindez el? Hol rontjuk mi magunk el ezeket a kapcsolatainkat? Azt hiszem, hogy az önzés az, ami a leginkább megrontja ezt a mély és Istentől kapott csodálatos kapcsolatot, az az önzés, ami már a mózesi történetben és az édenkerdben megjelenik a bűnesettel. Ez az, aminek a következményeit hordozzuk mi magunk is. Az a fajta önzés, ami valóban csak magára gondol. Ami arra gondol, hogy ő mit el egy kapcsolattól, hogy ő milyennek képzelte el azt a házasságot, azt a párkapcsolatot. Az a fajta önzés, ami a másikat csak megkötözés, Megpróbálja ő rá rányomni az ő elvárásait. És ezzel csak egy dolgot hozunk elő a kapcsolatainkba, a szégyent. Mert amikor megpróbáljuk a másiknak, a másik által lejeltetni vele azt az életet, amit mi elképzeltünk, akkor teljesen megfeledkezünk arról, hogy ő milyen akkor egyáltalán nem elfogadjuk azt, hogy ő milyen és hogy mit tud adni nekünk, hogy hogyan tud támogatni, hanem megszégyenítjük az ő egész valóját azzal, hogy mi milyen elvárásokat támasztunk felé. Ilyenkor a közös élet feladattá válik. Feladattá, hogy megfeleljek a másiknak, feladattá, hogy megfeleljek a kapcsolat szabályainak, feladattá, hogy megfeleljek az életnek, és az élet közösség, amelynek egymás felé, befelé kéne erősítenie egymást, feladat megosztásá silányul, ami nem csak a feladatokat osztja meg, hanem a kapcsolatot, az életet is elaprózza, és nem az egység felé viszi. Ha olyan kapcsolatra vágyunk, amelyben az első emberpár is lehetett, ahol még nem szégyeltik magukat, akkor azt nem ebben a világban kell keresnünk. Annak a forrása nem ebben, ebből a világból, és nem a magunk erejéből, az emberi elképzelésekből, álmokból épül. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy meg kell tagadnunk magunkat ahhoz, hogy őt tudjuk követni. Fel kell vennünk a keresztjét, mert aki meg tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, én értem, azt találja meg. A mi önzésünk, az nem vezet ép és egészséges kapcsolatokhoz. A mi önzésünkben, a mi általunk elképzelt párosulásokban és társulásokban, nem az élet fakad fel, hanem a széthúzás. Jobban boldogul-e kettő, mint egy. Ha csak kettő van, akkor nem. De ahogy a prédikátor is írja, a hármas fonál nem szakad el egy hamar. Kettő akkor boldogul jobban, ha egy hármas fonalat fonnak. Egy olyan hármas fonalat, amiben az Istennek is az ő általa rendelt rendnek is helye van. Ott fakadhat fel az élet, ott jöhet létre az egység, ott nem silányul feladattá, a házasság, a kapcsolat, a család. Ott jön létre az a kapcsolat, amiben nem kell szégyelnünk magunkat. Ahol az életünk és önmagunk megosztása természetes dolog lehet. Azt kívánom ma mindenkinek, hogy ezt a kapcsolatot tudjuk keresni Istennél, hogy ezt tudjuk kérni tőle, hogy ő gyógyíthassa a mi szívünket is, hogy a mi önzésünkből tudjunk ráfigyelni, hogy ne megszégyenítsük egymást, hanem szeretettel tudjunk egymás felé fordulni, úgy, ahogyan ő is tette ezt felénk. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, a te terveid annyira csodálatosak és fantasztikusok a mi életünkre. Te eltervezted azt, hogy jobban boldoguljon kettő, mint egy. Te úgy terveztél bennünket, hogy ne egyedül kelljen élni az életünket, hogy ne az önmegvalósításunk, az önzésünk és csak a mi elképzeléseink valósuljanak meg akkor, amikor az életünkre gondolunk. Atyánk ez olyan felszabadító egyrésztről, hiszen hiszen milyen nagy felelősség lenne egy egész életet kitalálni, felépíteni. És köszönjük azt, hogy Te felszabadítasz ebből a, ebből a felelősségből, és odaállsz mellénk, és, és Te megmutatod a Te terveidet a mi életünkre nézve. Másrészt pedig látod azt, Istenünk, hogy mennyire nehéz ezt nekünk, megértenünk és így élnünk az életünket, hogy milyen sokszor fordulunk el tőled, és és fordulunk mások és önmagunk ellen, és nem a te terveidet követjük. Hálát adunk neked azért, atyánk, hogy te a te tervedet, azt közlöd velünk is, hogy te a te lelked által formálsz bennünket, mindannyiunkat egyen-egyenként, hogy ne önmagunkra nézzünk, hogy ne az elvárásaink, és ne az önzésünk határozza meg a kapcsolatainkat és az életünket, hanem hogy tudjunk rád figyelni. És könyörgünk is ezért, hogy nyisd meg a mi szemeinket, a mi füleinket, a mi lelkünket, hogy gyógyítsd a mi sebeinket, amiket a kapcsolatainkban szereztünk, hogy gyógyítsd meg azokat a sebeket, amiket még talán nem is látunk, és nem is tudunk megfogalmazni. Könyörgünk a te érintésedért. És így kérünk, atyánk, mindannyiunkért, a kapcsolatainkért, a házasságokért, a párkapcsolatokért, és mindazokért, akik keresik a kapcsolatot. Hiszen tudjuk azt, hogy neked terved van azzal, hogy az embernek nem jó egyedül lenni, hanem ha ketten vannak, akkor jobban boldogulnak. Könyörgünk, atyánk, hogy ha tudjuk rád bízni, a te kezedbe tenni a kapcsolatainkat, kérjünk, hogy te vezess bennünket. Amen következő csendes percben mindenki Isten elé viheti a maga imádságát. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessé meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel hívok mindenkit a további estéken is az áhítatokra és a vasárnapi alkalmakra, az úrvacsorai közösségbe. És különösen is szeretném hirdetni a vasárnap esti alkalmat, ahol az úrvacsorai közösségen túl a házaspárok megáldása is történik, és mindenki, aki eljön erre az alkalomra, nemcsak a házaspárok áldásban részesülhetnek a közösségben, úgyhogy hívogassunk erre másokat is, és jöjjünk el mi magunk is. Záró énekként az új énekes könyvből 771. dicséretünket énekeljük annak a az első öt versét a kivetítően látható lesz a, a szöveg Velem vándorol utamon Jézus.
1: Oh, mm -hmm. Köszönöm